0: אתם מאזינים לדודי או להודי, עם דודי כספי, בישראל היום. ברוכים השבים לדודי הוליוודי, איתי דודי כספי, שליח ישראל היום בלוס אנג'לס. מספר לכם על מפגשים שלי לאורך השנים עם הכוכבים הגדולים, אה, ויחד איתי רז ישראלי, מנהל הערוצים של ישראל היום העניינים.
1: בסדר גמור, מה שלומך
0: דודי? בסדר גמור, היום אני רוצה לספר על אחד הקומיקאים, השחקנים הכי מצליחים של העשור האחרון, שלצערי לא בטוח שהמאזינים ובכלל העולם מכיר כמו ש... היה ראוי שיכירו, אני מדבר על קווין הארט, סטנדאפיסט, אה, אה, יליד אה, פילדלפיה, אנחנו כמובן, אני שומע פילדלפיה, שם, in west Philadelphia, rest, שזה וויל סמית כמובן, כמובן. <laughs> אה, אבל אה, קווין הארט הוא ככה, אה, סוג של וויל סמית, אדי מרפיק כזה, אה, נכון. של הדור הנוכחי בארצות הברית, אה, אבל הוא אמן שבמשך הרבה שנים סווג כקומיקאי שחור. זאת אומרת, הוא מדבר לקהל שחור, לצופים ולמעריצים, דווקא מהקהילה האפרו-אמריקנית, וזה סיווג שעושים באיזשהו שיקול מאוד קר בהוליווד, שיוצא לי לא מעט להיתקל בו. זאת אומרת, יש מפיק מאוד מאוד גדול בשם טיילר פרי. עושה המון סרטים, הוא מגלם בסוג של דרג אפילו את הדמות האיקונית ביותר שלו, מדיה, כזה סבתא חצופה ותמיד נקלעת לכל מיני צרות. הרבה מאוד סרטים מצליחים הוא כבר עשה איתה, אבל זה למשל סדרת סרטים שבדרך כלל מופצת אך ורק בארצות הברית. זאת אומרת, יהיה קשה אה, למצוא אותה באחד משירותי הצפייה אה, מחוץ לארצות הברית. אה, האחים ויינס, ממש שושלת של אחים, הם התחילו בשנות ה-80-90 עם הסדרה עם Live and Caller, אה, שניסתה לעשות איזושהי קונטרה ל-Suddle Night Live, היא באמת קאסט הרבה יותר אה, שחור ממגוון אתנית באופן כללי. אה, אז היה שם את קינן, אה, אה, שהוא היה... הוא אח הבכור אם אני לא טועה, הוא גם נהיה במאי ואחרי זה הוא גם ביים את הסרטים שהאחים הופיעו בהם, שאת מרלון וויינס, שאת ברנדון, זאת אומרת זו קבוצה של אחים, יש להם גם אחות שהופיעה איתם בחלק מהפרויקטים, אבל זה אולי ראינו את מת לצעוק, אולי ראינו איזשהו סרט אחר שלהם, אבל ככלל אנשים מכירים אותם בארצות הברית. Mm-hmm. ומי שיותר אולי ככה נכנס לנבחרי הקומדיה ובכלל לתרבות האמריקנית כן ייחשף אליהם, אבל אחרת לא. וזה גם אה, סוג של אה, הסיפור של קווין הארט. הוא, היו לו כמה שנים שהוא התקשה בהן. כינו אה, אותו בהתחלה בתור ליל קאב דה באסטרד. זאת אומרת קווין הקטן, הממזר. בגלל שהוא קצת אה, נמוך. Mm-hmm. לא אגיד שהוא נמוך קומה, אבל הוא נמוך. ותמיד זה ככה, הוא יודע שצוחקים עליו והוא גם צוחק על עצמו במופעי במשך uh, כמה שנים הוא ניסה לפרוץ, זה לא הצליח, היה עוד איזה פרויקט ועוד איזה תוכנית שטלוויזיה שלו לא המריאה, uh, הופיע כן בסרטי אמת לצעוק 3 ו שכבר לא היו הצלחות כמו הסרט המקורי. היה בבתול בן 40, ג'אד אפטו ככה גילה אותו וניסה לתת לו איזושהי פלטפורמה ראשונית וגם זה עדיין לא תפס ואני חושב שרק באמת לפני סביבות העשור ב-2011 התחיל באמת קצת יותר מאמץ, יותר אגרסיבי להכניס את קווין הארט לתודעה באופן כללי ואני זוכר שהייתי בטקס MTV הראשון ב-VMA הטקס הכי כאילו מגניב שאי פעם זכרתי בתור ילד שהייתי קם בלילה לצפות בו, וזו הייתה השנה הראשונה שהלכתי לסקר את הטקס. סתם כדי לסבר את האוזן, זה הטקס שביונסה הופיעה ובסוף פתחה את הז'קט وا... וגילתה שהיא בהיריון עם בלו אייבי. זה הטקס שבו ליידי גאגה באה בדרג עברי והגישה פרס מפעל חיים לבריטני וכאילו כאילו התנשקו.
1: ש... אגב,
0: זה סיפור לפודקאסט אחר, אבל <laughs> ליידי גאגה צעקה עליי. בטקס.
1: זה, אם זה לה... לא נותן לכם סיבה לבוא לפודקאסט הבא, אני לא יודע מה כן.
0: כשיגיע הפרק של לידי גאגה, וואה 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 ווא, ווא, כמו שאומרים אצלנו. ואת הטקס פתח קווין הארט. ואני חושב שזה היה סוג של בדיחה, כי לא הוכרז מנחה לטקס באותה שנה. בדרך כלל מביאים איזשהו, באמת, קומיקאי חם, כזה מישהו לוהט, לא אני זוכר שנה לפני כן הייתה צ'סי הנדלר, והיו כמה שנים שג'ימי פאלון עשה את הטקס, האחים ויינס שהזכרנו קודם, עשו פעם אחת, בן סטילר, הרבה, הרבה קומיקאים ככה שהם עכשיו הדבר החם, ב-MTV אוהבים להביא, אבל קווין הארד כאילו היה חם, אבל עוד לא חם לוהט. לא וזה היה נורא מצחיק, הוא עשה את מונולוג הפתיחה, נתן את הפרס הראשון, נעלם, ואז הוא פה ושם הופיע קצת, ואני חושב שאפילו במהלך הטקוס הוא שהוא דיבר למצלמה, הוא אמר, אז לא הבנתי, אני מנחה או לא מנחה? כאילו אמרתם לי עוד, לה, עוד פרס להגיש, ועוד פעם לעלות לבמה, מה נסגר? זה היה של בדיחה שב-MTV לא סגרו מנחה? אבל כנראה בדקה ה-90 הם כן רצו מנחה שייתן איזושהי מעטפת לסיפור. קווין הארט היה שם, היה מאוד מאוד כשיר לג'וב, ולראיה, שנה לאחר מכן הוא כבר היה מנחה רשמי, כמו שאומרים, והוביל את הטקס, ואז כבר, אני חושב, סביב אותה שנה, שנה לאחר מכן הוא התחיל ממש לפרוץ בארצות הברית. הוא עשה סרטים כמו לחשוב כמו גבר, סרט, שוב, של, זה על וסרט ה... קומדיה כזו סביב זוגות נשואים, זוגות טריים, שגם יועדה לקהילה השחורה, אבל הצליחה וזכתה לסרט המשך. סוגרים חשבון, שחק אותה שוטר, יוצאים לסיבוב, סרטים שהוא שיחק בהם עם דה הם הפכו לאיזשהו צמד מצחיק כזה, הוא נמוך כאילו, צווחני,
1: ודה-רוק ג'ון בריון כזה. בתקופה הזו לדעתי הוא גם מתברק ברשימה של האחים הרוויחים של פורק. נכון,
0: ואז אנשים אומרים, רגע, הוא ברשימות האלה, מה קורה? באמת מה שאנשים אולי לא יודעים, שהכוכבי הסטנדאפ בארה״ב, מכניסים הרבה מאוד כסף. Ee, במשך שנים אחד הקומיקאים הכי מצליחים בארה״ב, שגם היה פתאום, הופיע השם שלו לצד כוכבי הוליווד, שחקני קולנוע, זה דיין קוק, שגם... זה קומיקאי שמאוד מצליח בגלל שהוא חורש את הבמות ברחבי ארה״ב, יש לו קהל מאוד הדוק שהולך אחריו, מאוד מצליח, עושה את העשרות מיליונים שלו, וגם קווין הארד כבר בא עם ניסיון מוכח מהסטנדאפ, mm-hmm. ורצה נורא לתרגם את זה לקולנוע. אני פגשתי אותו כשהוא קידם קומדיה בשם שושבין להשכרה. הוא סרט נורא מצחיק, לפעמים ככה הוא קופץ בערוצי סרטים, אז אני ממליץ לכם לראות. הוא מגלם בחור שיש לו עסק לחתנים שאין להם חברים, ואז הוא ממציא להם כאילו קבוצת חברים רק למסיבת רווקים ולחתונה, שאין להם חבר'ה, שיהיה משערים. וואי, זה הדבר שיערים. הכי
1: עצוב ששמעתי. <laughs> ממש.
0: אז מי ש... הלקוח שלו זה ג'וש גאד, השחקן. שמוכר בתור, בתור אולף מלשבור את הקרח בקולו, אבל זה סרט נורא מצחיק, אם יצא לכם לראות שתוביל לאזכרה אני ממליץ. אבל דווקא בגלל ש- למרות שזה קומדיה, בהזדמנות שבאמת סוף כל סוף ניתנה לי ל- לראיין כוכב עולה כמו קווין הארט, רציתי לשאול אותו, תשמע, למה זה כזה נדיר שאני פוגש אותך? אני זוכר שמכל ש- ש- העולם, בדרך כלל מגיע להורים האלה, יש הרבה מאוד עיתונאים מכל רחבי העולם, באירוע הזה היו רק עיתונאים אמריקאים, אה, היה עוד איזה קולגה שלי אמריקאי שכתב לקנדה, שזה כאילו חצי חו"ל בשביל האמריקאים, כן. זה השכנים מהצפון, אבל כל החברים שלי מאסיה, אירופה, דרום אמריקה, לא אמרו לי, נקודה בקריירה שלו, שהוא מספר לי, תכף נשמע, שהוא כבר עמד על שלו ואמר, אני הולך לעשות סרטים, אבל שהם יפצו במדינות אחרות. הוא ידע בדיוק את הכוח שלו להשפיע ומה שנקרא, לשים את היד על השולחן במשרדיו של מנהל האולפנים, ושאלתי אותו, למה, למה לא מספיק מכירים אותו בעולם? בוא נשמע את הקטע
1: מהראיון.
2: יאללה. been my ongoing fight you know um with the material that i've done to date you know i i wanted movies and i pushed for movies to be released internationally but at the end of the day i get it it's a business and in this particular business what is putting people in seats what is filling the box office numbers up uh and domestically you can do phenomenal but if a studio puts financial dollars behind you internationally it's expensive and if you don't Get that revenue back for a studio, then it's consider the laws. So everything happens for a reason. Not getting angry and not getting an attitude about it, I said, well, I'm going to go and I'm going to be consistent, but because I'm a comedian, I can build my international audience up quicker than the studio can. So when I travel, I'm going to travel internationally. I'm going to tour worldly, I'm going to sell out arenas, I'm going to sell out theaters, I'm going to build my fan base up. So when I go to a studio and the project is right and I'm asking to be distributed internationally, here's proof. זאת
0: אומרת, הוא אומר, אני יש לי כוח בתור אמן, שלא רק שחקן, אלא אני קומיקאי. אני אסע לעוד מדינות, אני רוצה להופיע יותר, להציג את הקומדיה שלי, את ההומור שלי, בפני קהלים ברחבי העולם, ואז לבוא עם קבלות להוליווד ולהגיד שמו. כבר מכירים אותי, תתחילו להפיץ את הסרטים שלי במדינות זרות. וזה באמת מה שקרה בשנים האחרונות, יאמר לזכותו. תשמע, היום uh, הצצתי ככה, ההון שלו מוערך ב-200 מיליון דולר.
1: זהו, אני הייתי אומר על יותר אפילו. לא, לא, <laughs> אני אגיד לך מה,
0: הרבה מהכסף זה בדרך כלל מגיע גם מההופעות, אבל גם מהרבה uh, פרסומות, דברים כאלה. כן. Uh, אבל זה גם, אתה יודע, סכום לא, לא מבוטל.
1: לא הייתי מתנגד. הרבה,
0: אתה יודע, ספיישל עם סטנדאפ זה בדרך כלל משהו שמכניס כסף, הוא עשה ספיישל בנטפליקס ועשה... סרט בנטפליקס בשם Fatherhood, תפקיד יותר דרמטי ככה, לקחת אותו למקום יותר רציני, להראות שיש לו גם עומקים כשחקן. הוא עשה את הסרט ג'ומנג'י, שגם מאוד הצליח, עשה אה, אה, תפקיד אה, אה, קולי, דיבב, בסרט החיים הסודיים של חיות המחמד, בסרט ההמשך. הוא היה שם כזה כלב צווחני, אם אני לא טועה. או, הוא היה ארנב, סליחה,
1: הוא היה ארנב. הוא היה ארנב, זהו, נכון, כן. נכון, אגב, דמויות שגונבות את ההצגה. <laughs>
0: נמש, ממש, ממש, <laughs> הוא כזה. יש לו את היכולת הזאת. אני זוכר שגם באיזשהו שלב תמיד אומרים, אה, ah, אז מה, מה, אתה, מה אתה עכשיו רוצה לעשות? אתה רוצה להנחות את האוסקר, אתה רוצה לייט נייט? הוא פשוט הוא, הוא רוצה להגיע לסוג של מעמד של, אני מאמין, כוכב קולנוע כמו אדי מרפי, שהצליח לעשות באמת את ה- cross הזה, לא רק מהקומדיה, אלא באמת לכוכב אהוב בעולם. אני חושב שיש לו פוטנציאל, אבל אם זה לא יקרה במה שנקרה בשנים הקרובות, שבאמת הפריצה הגדולה הזאת, אז הוא די יישאר במעמד הקיים, מכובד בפני עצמו. אבל מה שבאמת יצאתי איתו מאותה פגישה, מאותו ריאיון עם קווין, זה שהוא תמיד הולך נגד, נגד מה שחושבים, זאת אומרת, בגלל שהוא נמוך, ופחות בולט, אז תמיד ככה המעיטו בערכו. ובגלל שהוא היה רק קומיקאי, תמיד אמרו, אוקיי, תצחיק אותנו, אבל לא חשבו עליו כאלה סרטים. ואז שכן סרטים, אבל סרטים רק בארצות הברית. זאת אומרת, הוא הולך ו... ועושה את המלחמות שלו. בידוק, תמיד הגבילו אותו. בדיוק, תמיד הגבילו אותו, והוא ידע איך לצאת מזה וכן להוכיח את יש לי את זה. אני, אני מאוד אוהב את ההומור שלו.
1: תשמע, אני חושב שמהראיון ממש שומעים שני דברים בבת חת, הוא ממש אמר כמעט מילה במילה, שכדי להצליח בתחום אתה צריך להיות גם איש עסקים טוב.
0: נכון, הוליווד זה עסק, אנחנו חוזרים ואומרים את זה בפודקאסט.
1: וזה צריך באמת להבין את זה, כי לא כל אחד יכול להצליח בהוליווד, וכישרון זה לא מספיק. דבר שני, גם כשהוא מדבר על דברים מאוד מאוד רציניים, יש משהו בטון קול שלו, בנימה שלו, שעושה לך לחייך, ואני חושב שזה הקסם שלו, שני הדברים האלה ביחד, וכן. לך תדע מה יהיה עוד שנה.
0: תשמע, זה גם היה רגע מאוד מסוים שבחרתי לעמת אותו, במרכאות, עם הסוגיה הרצינית הזאת. בדרך כלל עיתונאים שבאים לקדם סרט קומדיה לא ירצו בהכרח, או בטח שהיחצנים שעושים להם לפי מחנות והזהרות לפני. מה שנקרא, אל, אל תרדו ל, ל... כן, אל לרבדים בית. כאלה רציניים, אבל אמרתי, די, זה באמת הזדמנות, והוא מאוד שמח על השאלה. גם אחרי זה, אתה יודע, הוא, הוא לחץ לי את היד, אמר, תודה, מאוד שמחתי לדבר איתך. זאת אומרת, הוא אמר, הוא אמר בעצמו, תשמע, אני על רכבת. Mm-hmm. אם אני לא אגיע, אם אני לא אה, 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 אדאר קדימה עם הרכבת כמה שאני יכול, ואני ארד, מישהו אחר יעלה. אז מה שנקרא, להיות לחדול. בסוג של הוליווד כזה.
1: יאללה, פודקאסט עם מסר.
0: ממש, ממש, אנחנו מציפים פה מסרים, ככה אנחנו שוטפים אתכם בסיפורים הוליוודיים, אבל גם מעבירים לכם הרבה הרבה מסרים.
1: הוליווד זה לא רק כבה כוכבים, אנשים. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה לכם שהאזנתם, אני דודי כספי, רז ישראלי, תודה רבה לך. תודה
1: רבה, דודי. יאללה ביי. ביי.